0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Beziehungsorientiert, die erste in 2021. Ich schäme mich ein bisschen, ich muss gestehen, ich war so eingebunden in mein Coaching-Programm Miteinander statt Gegeneinander, was ich im April, ähm, im April schon in die dritte Runde geht, dass ich es irgendwie noch gar nicht geschafft habe. Und jetzt starten wir endlich den neuen Podcast. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Dafür habe ich heute ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema mitgebracht. Und zwar dreht sich heute alles um das Schreckensthema Pubertät. Eine der meist gefürchtetsten Phasen der kindlichen Entwicklung vielleicht, wenn nicht sogar die gefürchtetste. Also viele weiß ich, haben von euch so Horrorbilder im Kopf von Teenagern, die nichts mehr machen, denen alles wurscht ist, die alles uncool finden, was da zu Hause los ist, die dauermotzig sind, die ständig fortgehen wollen. Man hat die ganze Zeit Diskussionen, die entgleisen uns Eltern vollständig und gleichzeitig kommen natürlich auch Ängste wie Alkohol, Drogen, Rauchen und solche Sachen in den Köpfen. Die Frage ist, ist es wirklich so schlimm? Kann man irgendwas machen oder steht man als Eltern dem völlig ausgeliefert entgegen? Wie soll ich reagieren und was kann ich eigentlich tun? Fragen über Fragen zu diesem Thema, die auch mich natürlich immer mehr beschäftigen, denn unsere Große wird ja jetzt neun Jahre und fängt ab und an mit so Sprüchen an, die für mich auch schon ein bisschen nach Pubertät klingen. Und damit ich euch in dieser Podcast-Folge mit dem besten Wissen zu diesem Thema versorgen kann, habe ich mir heute Verstärkung geholt, und zwar die liebe Ines Berger. Ines ist Eltern- und Familienberaterin und ihr Herzensthema ist die Pubertät. Ja, liebe Ines, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Stell dich doch vielleicht einfach mal vor.
1: Ja, herzlich willkommen. Danke, liebe Heike, dass du mich eingeladen hast. Du hast es schon angedeutet, die Pubertät ist mein Herzensthema, seit 32 Jahren, damals habe ich begonnen mit äh, Jugendlichen zu arbeiten, habe als Lehrerin unterrichtet und ja, begleite seitdem 10- bis 18-Jährige, viele Jahre, also zwei Jahrzehnte als eben wirklich im Schuldienst mit äh, ja, Eltern auch natürlich, die da dazukamen. Ja, und da hat sich schon für mich herauskristallisiert, dass diese Zeit eben so, wie du es auch angedeutet hast, irgendwie so ein Schreckgespenst ist und jeder fürchtet sich davor und äh, man fühlt sich als Eltern oft ausgeliefert, auch oft als Lehrer, Lehrerin und ich habe dann für mich einfach auch mit meinen eigenen Kindern und auch mit der Ausbildung beim Jesper Juhl bin ich so draufgekommen, dass es das überhaupt nicht sein muss, sondern es braucht den Perspektivenwechsel von uns Eltern und zwar, das muss eine ganz also eine Entscheidung, die ich treffe, eine, meine Perspektive zu wechseln und zu sagen, hey, das kann eine Schatzkiste sein. Also ich erlebe die Pubertät, wenn Eltern sich auch den Mut haben, sich ihren Dingen zu stellen, ja, unserem eigenen Leben, mit dem ähm, bin ich eigentlich zufrieden damit. Ja. Die bringen alles durcheinander. Und das ist die Geschichte. Also erstens ist bei den Jugendlichen ganz viel durcheinander, auch im Gehirn und Hormone und der Körper wächst nichts. Man weiß nicht, wie das ist oder wie das wird und für die Eltern bringt es auch ganz viel durcheinander. Und wenn ich mir, ja, wenn ich den Mut habe und das ist wirklich, hat was für mich mit Mut zu tun, mich zu hinterfragen, mein Tun zu hinterfragen, meine Werte zu hinterfragen, mein Lebensmodell zu hinterfragen, dann ist es eine riesengroße
0: Schatzkiste, wo ich
1: mir mit den Jugendlichen gemeinsam auf die Spur kommen kann.
0: Ja, es gefällt mir total gut. Also dieses Bild von der, Bild von der Schatzkiste macht dieses äh, Schreckensgespenst natürlich zu was ganz anderem, gell? Also da habe ich irgendwie so das Gefühl, hey, das ist was Schönes, ja, da kann ich irgendwie wachsen und das ist auch irgendwie was, was, was Kostbares eigentlich ist, ja. Also finde ich, find ich eine total schöne Metapher, da danke schon mal dafür. Ähm, was mich ja interessiert und ich denke, dass, das ist auch für die Mamas und Papas, die zuhören, ganz interessant, ähm, weil ich weiß, dass noch früher war so im Kopf, die Pubertät ist so mit 14, 15, gell? Ähm, und irgendwie hat man aber so den Eindruck, es rutscht ja immer weiter nach vorne. Und ich merke es, wie gesagt, bei unserer großen Neunjährigen auch, dass ich manchmal kommen so Sprüche, ja, oder dann ist sie einfach so sehr launisch, wo ich denke, nur sind das auch schon so die ersten vorpubertären Anzeichen. Das heißt, wann, wann geht das eigentlich los oder was sind so erste Anzeichen der Pubertät? Also man muss mal unterscheiden, wir sprechen immer von, von der Pubertät und die Pubertät ist an sich so
1: zwischen 12 und, vier, äh, 12 und 16 ungefähr. Okay. Mhm. Und ja, sie fängt immer früher an und die Pubertät hat ist eigentlich, es geht da wirklich um diese sexuelle Entwicklung. Das heißt, um, um die Entwicklung der Geschlechtsreife, erster Samenerguss, äh, Brüste wachsen, Menstruationsblutung. Also das ist eigentlich die Pubertät. Das heißt, okay. alles, was so diese, diese körperliche sexuelle Entwicklung zu tun hat. Das andere ist die Adoleszenz und die geht bis 22. Das heißt, da sagt man, ist dann auch der Gehirnumbau fertig. Das heißt, auch der präfrontale Kortex, in dem so stabil, dass man sagt, so jetzt ist das wieder neu zusammengebaut. Also da, man sagt immer, die Pubertät ist, wo die Kinder erwachsen werden, aber rein wissenschaftlich ist es eben genau dieser wesentlich kürzere Bereich eigentlich und geht dann aber weiter, wo die ihre Lebensmodelle entwickeln. Was will ich für ein Mensch werden? Es fängt an, geht aber weiter in die Adoleszenz. Mhm.
0: Das heißt, alles das, was so vorm 12. zwölften Lebensjahr ist, ist dann eher so wirklich dieses Vorpubertäre. Das sind dann so...
1: Naja, das kommt drauf an. Es gibt Mädchen, die haben schon mit zehn mhm. äh, die, die erste Monatsblutung. Mhm. Das heißt, die sind dann auch mit zehn schon, mhm. schon in der Wohnung. Also es ist wirklich diese Körperentwicklung. Aber die Vorpubertät ist natürlich schon so dieses beginnende Loslösen. Ja, also sich ja. ab, nicht mehr alles gefallen lassen, einen wirklich noch stärkeren eigenen Willen, ein Nein. Also all diese, dieser Loslösungsprozess ist eigentlich der, ja, wo es anfängt, so schön langsam. Und okay. hängt natürlich immer davon ab, wie die, wie die Eltern ähm, erzogen haben, sage ich mal, ähm, ob sie eben sehr rigoros waren und auf Gehorsamskultur und so ist das und weil ich das sage. Und ja, dann kann die Pubertät ein Stück schwierig werden, wenn ich nicht bereit bin, das zu verändern. Weil dann fangen die Jugendlichen wirklich an, dagegen zu kämpfen. Und das, ist, das, das sind diese Horrorszenarien, von denen du, von denen du vorher gesprochen hast. Ja. Ähm, weil immer dann, wenn Jugendliche anfangen zu kämpfen, gegen dich zu kämpfen als Mama, als Papa, dann wird es schwierig. Und ich habe aber viele Jugendliche kennengelernt, inklusive meiner eigenen Kinder, wenn die spüren, wir sind bereit, mit ihnen zu wachsen, unsere Dinge eben, wie ich eingangs gesagt habe, zu hinterfragen, ähm, sie ernst zu nehmen in ihren Bedürfnissen, uns zu bewegen, auch aus meiner Mama-Komfortzone, Papa-Komfortzone rauszugehen und zu sagen, ja, okay, ich habe der Zwangsstruktur, das ist fällt mir jetzt gerade nicht leicht, aber ich, ich vertraue dir, wir kriegen das gemeinsam hin. Und ja, das wird schon gut gehen, dann müssen die nicht kämpfen. Also ich kenne wirklich viele hm. Jugendliche, die einfach, wenn sie die Freiheit haben, um diese, diesen Entwicklungsprozess zu machen, den sie, der ja notwendig ist in dem Alter, hm. also dieses sich loslösen, die Welt entdecken, neue, andere Dinge zu entdecken, ja, also das ist ja das... Wo, wo wir uns als Eltern oft so schwer tun und das so persönlich nehmen, wenn die einfach unsere Werte als, keine Ahnung, wir, wir sitzen gemeinsam am Tisch und die finden das uncool und, oder ja. du schon wieder mit deiner Pünktlichkeit und was du alles willst und du mit deinem Leistungsdruck und bla 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 und lass mich doch in Ruhe. Also das ist ein, für Eltern ein wirklich extrem emotionaler Prozess und da fängt es sich an zu spießen, wenn ich mir da nicht bewusst bin, dass alle Gefühle, die meine Jugendlichen, aber auch meine Kinder natürlich im Vorfeld schon, alle Gefühle, die die auslösen, sind meine Gefühle. Und ja, ich, um diese Gefühle muss ich mich kümmern.
0: Ich glaube, das, was ja oft auch so erschreckend ist, ist, dass das so schnell geht. Gell? Man hat ja irgendwie so das Gefühl, jetzt waren sie gerade noch so klein oder jetzt hat man gerade so diese erste Autonomiephase, was man ja also allgemein auch, auch ganz gerne noch als Trotzphase bezeichnet, ja, da gibt es von mir eh ganz viele Podcasts dazu, deshalb mag ich das hier gar nicht ausführen, aber das, das hat man so hinter sich und dann hat man das Gefühl, puh, jetzt eigentlich ist mein Kind doch so klein und das haben wir doch geschafft, ja, und dann geht es eigentlich schon wieder los, gell. Also auch, auch wo du gesagt hast, diese, diese Ablösung, das heißt, es gibt ja so zwei Sachen, einerseits entwickeln sie sich einfach körperlich weiter, ja. Das heißt, da wachsen Brüste, ja, da wachsen der Penis, ja, da wachsen die, da wächst die Schambehaarung, ja. Das heißt, der Körper verändert sich einfach, also dieses, dieses kindliche wird irgendwie anders und innerlich ist halt auch irgendwie so ein bisschen Abgrenzung und in Frage stellen, was da eigentlich die Eltern cool finden, ja, oder die die Werte auch der Eltern in Frage zu stellen. Das heißt, ähm, ist ja einfach für beide Seiten wirklich auch ganz schön anstrengend. Was passiert denn da so im Inneren der Kinder? Also was ist denn, was ist denn so für, für die? Also was, was, was passiert bei denen in den Köpfen und auch im Körper? Ich denke, das sind ja immer so zwei Sachen, gell?
1: Ja, also das, das was man wirklich wissen muss, ist, das Gehirn ist komplett im Umbau. Okay. Das ist wie, als würde man eine Festplatte einfach neu aufsetzen. Und das Spannende ist, dass wir haben ja so mehrere Gehirnbereiche, und es fängt von hinten nach vorne an. Also die Kira Liebmann, eine sehr coole Kollegin von mir, die sagt immer, das ist, als würde man in einer Lagehalle so alle Lichter von hinten nach vorne schon langsam äh, anschalten, um, um ein Gesamtbild zu bekommen. Ja. Und das Problem ist, ganz vorne ist unser präfrontaler Kortex und der wird, also wo Verstand, Konsequenzen abschätzen, all diese, diese kognitiven Dinge drinnen sind, der wird als letzter fertig im Umbau. Okay. Dazwischen ist aber die Amygdala höchst aktiv und auch eben diese dieses Gefühlegeschichte, die, also es ist alles so durcheinander. Ja? Also die, die schwanken ja innerhalb von fünf Minuten von Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt und das zehnmal durcheinander gefühlt, dass mhm. also die Eltern nicht mitkommen, weil eben das wirklich auch alles so instabil ist im Gehirn. Also das ist wirklich damit zu erklären. Mhm. Gleichzeitig ist dieses Belohnungszentrum extrem hyperaktiv. Das heißt, die wollen sich zeigen, die wollen sich ähm, ja die Anerkennung brauchen, sie von den Freunden, also das ist auch dieser Loslösungsprozess von uns Eltern, der so schmerzhaft ist, weil wir einfach nicht mehr die Wichtigsten sind. Mhm. Die lernen jetzt, das, was sie fürs Leben brauchen, lernen sie jetzt nicht mehr von uns, sondern das lernen sie mit den Gleichaltrigen in der Peergruppe, mit den Freunden, wo sie sich ja austauschen und das ist, ja, das gehört dazu, und es ist für die Eltern schmerzhaft und wirklich auch anstrengend, weil man plötzlich das Gefühl hat, so, wow, was passiert da? Ich kenne mein Kind nicht mehr. Also das ist so der, ganz der Klassiker, den viele Eltern auch in der Beratung ja. haben. Ich habe das Gefühl, ich kenne mein Kind nicht mehr. Das ist wie, wie ein Fremder plötzlich. Und ich sage immer, ja, und diese, das ist ein Verlust. Mhm. Und das dürfen Eltern auch anerkennen. Also dass das einfach auch schmerzhaft ist, mein Kind zu verlieren ein Stück weit. Ja, weil dieses kleine Kind gibt es so nicht mehr. ja Es ist immer noch drinnen, aber es entwickelt sich weiter und das ist extrem notwendig und ganz, ganz wichtig für die Kinder. Weil in dieser Zeit, diese Pubertät und die Adoleszenz, wenn ich die gut äh, durchschreite, sage ich mal, mit, mit Unterstützung, wenn ich da Selbstvertrauen, Selbstwert, mein Selbstgefühl, wirklich auch Stärke, gute Erfahrungen mache, merke, ich werde... Ich werd, gesehen, so wie ich bin, ich werde ernst genommen, ich finde meine eigenen Lösungen, ja, Selbstwirksamkeit ist in dieser Zeit so extrem. Ja.
0: Wichtig.
1: Dann kann ich da wirklich, da entscheidet sich schon auch, wie glücklich ich als Erwachsener bin ein Stück weit, weil das sind doch viele Jahre, wo ich gute Erfahrungen machen kann oder eben weniger gute. Und je besser ich meine Erfahrungen mache, und das heißt nicht, dass die immer glücklich sind, aber dass die so ein Immer wieder auch in der Schule mit Freunden dieses Gefühl: Hey, ich kann das, ich habe das geschafft. Also, ich hatte gestern gerade ein, ein junges Mädchen in der Beratung, die gesagt hat: Es ist so cool. Ich habe jetzt meine VWA gerade geschrieben und ganz alleine. Den anderen hat, haben die Mütter geholfen, aber ich, ich habe zwar nur. Einen Zweier, aber den habe ich allein geschafft.
0: Und alleine, gell? Ja. ja, also
1: dieses alleine und auch das ist zum Beispiel so das Problem von uns Eltern oft, dass wir es so schwer schaffen, loszulassen, weil die natürlich nicht so tun, wie wir das gerne hätten. Ja, sondern die fallen auf die Nase, die machen Fehler. Ja, und das halten wir oft so schwer aus.
0: Ja, mir ist, mir ist gerade zu dem, was du gesagt hast, eingefallen. Mir hat mal eine Bekannte gesagt damals, als unsere große Tochter gerade geboren war, also kurz danach hat sie mir gesagt, ich gebe dir einen Ratschlag, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, sag mal. Und dann hat sie gesagt, du musst sie in den ersten zehn Jahren so lieb gewinnen, dass du sie in den nächsten zehn Jahren aushaltest. Und jetzt, jetzt so langsam habe ich so bekomme ich so langsam eine Ahnung, was sie damit gemeint haben könnte, ja. Also ich, ich, ich glaube auch, es ist so ein bisschen das, was du sagst, so wenn, man, wenn man so die ersten Jahre ganz gut aufbaut und eine gute Beziehung aufbaut und das irgendwie ja ein gutes Miteinander auch hinkriegt, ja was, was, was mir ja immer so wichtig ist, dass man irgendwie miteinander tut, ja ähm, dann, dann ähm, ist es, glaube ich, ja genau, ist es ist es schmerzhaft, dieses Loslassen, ja. Aber man wird ja auch ein Stück weit begleitet, ja? Also ich denke mir, die Kinder machen es ja nicht von heute auf morgen. Also ich erlebe zum Beispiel jetzt gerade, also unsere große fängt jetzt auch an. Ich kann alles alleine und sie ist sehr autonom, ja. Und gleichzeitig ist sie dann aber gerade am Abend oder so, da holt sie sich dann, ja, da holt sie sich dann noch ihre Kuscheleinheiten und da braucht sie dann doch noch irgendwie ihre Mama oder Papa Zeit, ja? Das heißt, es ist so jetzt vor Freunden fängt es halt an, dass es uncool wird. Und, und, zu Hause, und zu Hause ist sie aber dann doch noch die Kleine, die noch schmusen kommt, ja? also ich glaube, da machen sie, da, wenn, wenn man hinspürt und hinschaut, kriegt man zumindest ein bisschen diese Übergänge und ich mache das immer so mit einem einerseits einem Gefühl von, ich genieße es, andererseits ähm, mit einem, ja, ein bisschen wehmütig natürlich auch, ja? weil, weil sie dann größer wird, aber es ist, es ist einfach so beides, ja.
1: Ja, und ich denke, das ist auch genau das, was es auch wirklich ist. Und das ist es ja auch, so wie du das gerade beschrieben hast, auch für die Jugendlichen. Also dieses äh, sich einerseits loslösen, also das, ich sage immer, das ist wie so der Konkon einer, eine, eines Schmetterlings. Ja? Also sie sind keine Raupen mehr, sprich keine Kinder. Sie sind da in dieser Enge und sie sind auch noch keine Schmetterlinge. Und das Problem ist, sie wissen nicht, welcher Schmetterling werde ich denn? Ja? Also wir ja. müssen uns nur vorstellen, wie das war. Da beginnen die Brüste zu wachsen und man weiß nicht, zu groß, zu klein, hängt, hängt nicht, wie schaut das aus, mögen mich die anderen? Also, es passt nichts mehr von der Proportion bei den Burschen. Ist der Penis zu groß, zu klein? Äh, Habe ich schon einen Bart, äh, Stimmbruch? Also, das ist ja wirklich eine, eine, eine wirklich herausfordernde Zeit, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da meine Arme plötzlich zu wachsen beginnen, meine Beine, da irgendwie passt nichts mehr zusammen, man kennt sich nicht aus. Das ist wirklich schwierig. Also und das ist, ich sage immer, dieser Kokon, da sind die da drinnen und das ist wie so ein, ah, sie wissen gerade überhaupt nicht und die Hormone, man weiß selber nicht, warum man jetzt gut drauf ist und dann plötzlich wieder schlecht und das geht so schnell. Und ihr merkt das vielleicht, ich rede da auch sehr schnell, weil das ist wirklich eine extrem herausfordernde Zeit für die Jugendlichen und, ja. und natürlich auch für die Erwachsenen. Und ich muss dazu sagen, die Anpassungsleistung müssen trotzdem die Erwachsenen erbringen. Ja? Wir sind die Erwachsenen, auch wenn die uns vielleicht schon über den Kopf gewachsen sind, aber wir sind die Großen, die Älteren. Und damit ist es unsere Verantwortung zu lernen, damit umzugehen. Weil die haben genug mit sich selber zu tun. Die sind nicht dafür zuständig, dass es uns gut geht, dass wir Vertrauen lernen, dass wir äh, äh, vielleicht uns schuldig fühlen, weil wir merken, wow, wir haben ihnen vielleicht doch zu... zu viele Dinge erledigt und sie sind so noch, noch zu wenig selbstständig. Ähm, wenn wir merken, bah, ich kann gerade gar nicht loslassen, was, was bin ich denn noch wert, wenn, wenn mein Kind außer Haus ist und ich habe kein eigenes Leben mehr? Also all diese Dinge. Wie geht es mir denn mit der Partner in der Partnerschaft? Ja? Haben wir uns als Mama und Papa verloren oder sind wir noch ein Paar? Also da passieren ja ganz, ganz viele Dinge in uns. Oder bin ich zufrieden mit meinem Leben? Also ja. ich erinnere mich gerade an ein junges Mädchen, die total die Leistung verweigert. Und zwar die Leistung, so wie ihr Papa das gerne hätte. Ja. <lacht> weil, weil sie einfach sagt, du, dein Leben, das du führst, du wirst mit 50 einen Herzinfarkt haben, das interessiert mich nicht. So stelle ich mir mein Lebensmodell nicht vor. Du bist nie da. Ja? Immer sie bin ich alleine. Und so will ich das nicht. Und für den Vater, der das lebt und der das auch sagt, der macht das für seine Familie, ist das jetzt wirklich ein ordentlicher Prozess, weil ihm die Tochter das so sagt, nein, dein Lebensmodell gefällt mir nicht, will ich nicht. <lacht> und was bin ich denn noch wert, unter Anführungszeichen, wenn meine Kinder das nicht so sehen, wie ich mir mein Leben aufgebaut habe. Und das ist eben das wirklich Schmerzhafte, zu, dann in mich einzutauchen und zu sagen, okay, wow, was lösen denn die dann aus? Und das, ja. was ich leider immer noch erlebe und viel zu viel erlebe, dass die Eltern für ihre Gefühle keine Verantwortung übernehmen, sondern wirklich die Kinder passend machen wollen. Also ich nehme an, das ist bei dir in deinem Alter mit den, den Eltern, die du begleitest, ja oft ähnlich, dass die Eltern haben ein Problem mit Dingen, die die Kinder tun und wollen die Kinder in ein Korsett pressen. Und so muss das sein und so gehört sich das, damit ich vielleicht diese Gefühle nicht mehr haben muss. Und es funktioniert einfach nicht mehr. Also das ist so der wirkliche Unterschied zur ersten Autonomiesphase, dass sich die Kinder nicht mehr gefallen lassen, dass die wirklich und dann eben ausbrechen müssen. Also sobald ich es auf einen Machtkampf ankommen lasse, verliere ich, sage ich immer, mein Kind. Also entweder selbst wenn ich den Machtkampf gewinne, ähm, verliere ich mein Kind insofern, als es sich zurückziehen wird, als die Beziehung einfach leidet.
0: Ja, Wahnsinn, ja. Also das heißt, das heißt da gibt es einfach ganz schön viele Machtkämpfe und ja, das kann ganz schön schwierig werden, wenn man sich da irgendwie, wenn man da eher gegeneinander arbeitet auch. ja Das heißt, in der Pubertät da auch nicht gut zusammenkommt. Hast du vielleicht, ich sage jetzt mal, sowas wie. Ich weiß nicht, vielleicht so drei Tipps oder sowas, ja, was man als Eltern tun kann, um auch seine Teenager da bei dieser Ablösung, ja, bei dem ganz gut zu begleiten. So dass diese Phase, ich will jetzt nicht sagen, konfliktlos abläuft, ja, aber dass man das ganz gut hinkriegt. Ich glaube einfach, konfliktlos wäre ähm, einfach gelogen. Ich glaube, das, das ist einfach eine Phase, die mit Konflikten zu tun hat. Und ich glaube, diese Konflikte sind auch wichtig aber dass man das irgendwie einfach mit den, mit den Jugendlichen so hinkriegt, dass diese Pubertät, so wie du es am Anfang gesagt hast, zu einer Schatzkiste werden kann und nicht zu einem, zu einem Schreckensszenario.
1: Also drei Tipps, ich, ich schaue mal, wie ich mich gut beschränken kann. Also ich glaube, das Wichtigste ist erstens, was du schon gesagt hast, es muss nicht konfliktfrei sein. Im Gegenteil, also man sagt auch Konflikt erzeugt Wärme und es ist auch wirklich wichtig für die Jugendlichen, dass es Konflikte gibt, denn Konflikte heißt auch, ähm, ich als Mama, ich als Papa stehe für etwas. Ich kenne meine Werte, ich kenne meine Grenzen, ich habe die gut hinterfragt, also ich habe die auch überprüft. Das ist so der, vielleicht der erste Tipp, wenn ich Nein sage, wirklich zu wissen, warum ich Nein sage. Denn ganz oft ist es so, dass die Jugendlichen einfach spüren, das ist nicht die Mama, das ist nicht der Papa, das ist so ein, das tut man, das gehört sich. Vielleicht hört man die Schwiegermutter, den Schwiegervater oder die eigene Mutterstimme im Kopf und man denkt sich, ja, aber so muss ja eine gute Mutter, ein guter Vater sein. Oder das, das also all diese tut man wirklich zu hinterfragen, wenn man sich hört, selber hört mit so etwas, zu sagen, okay, wer ist denn das wirklich? Und für mich war wirklich die Pubertät etwas, wo ich ganz viele meiner Werte und Glaubenssätze äh, entsorgen konnte, Stück für Stück, ähm, weil ich gemerkt habe, na, das bin ich gar nicht. Also diese Pubertät hat meiner Kinder hat mich auch zu der Person gemacht, die ich jetzt bin, weil mhm. ich viele Dinge wirklich entsorgt habe und gemerkt habe, das ist ja gar nicht mein Leben, das sind nicht meine Werte. Also das ist so, glaube ich, der erste Punkt, zu sagen, ich schaue auf mich und was ist mir wichtig. Und ich habe zum Beispiel auch dieses Thema, ich muss konsequent sein oder ich muss da das durchziehen. Also ich habe immer gesagt, wenn meine Kinder es schaffen zu argumentieren, dass ich nachher nicht mehr weiß, warum ich vorher Nein gesagt habe, dann steht ihnen auch zu, das zu machen. Ja, weil wenn ich nicht dahinter stehen kann, nur weil ich einmal Nein gesagt habe, diesen Nein auf diesen Nein zu beharren, das macht keinen Sinn und das ist auch das, wo die merken, da halte ich mich nicht dran, weil das, das stimmt so nicht.
0: Also das ist nicht, ja, da rennst du bei mir sehr, sehr offene Türen ein, ja? weil das ist ja was, was, was ich Eltern auch in, in der Altersklasse, wo ich hauptsächlich arbeite, mitgebe. Ja? Ich glaube auch, dass es einfach wichtig ist, eine Klarheit zu haben. Ja? Nämlich, ja. nämlich über die Neins und auch über die Ja's. Ja? Das heißt das heißt wirklich einfach klar zu sein über eigene Bedürfnisse, über eigene Werte. Ja? Und, und wenn, ich, wenn ich Nein sage, dann kann ich das auch mit einer guten Begründung. Also wenn ich, wenn ich eine Klarheit über mein Nein habe, dann kann ich das ja auch gut begründen und gut argumentieren. Und dann ist es auch klar und dann kann ich es auch an meinen Bedürfnissen aufhängen und ich glaube, das spüren die Kinder oder Jugendlichen auch, ja. Natürlich und das können
1: sie dann auch wesentlich leichter, wenn sie ja. sich vorher gehört und gesehen fühlen, auch leichter nehmen. Und das heißt bitte nicht, dass die dann sagen, ja Mama, ja Papa, danke, Na, natürlich mache ich das so. Nein, die werden frustriert genau. sein, die werden vielleicht die Türen knallen. Aber auch das ist extrem wichtig, dass die lernen, mit ihrem Frust umzugehen, also Frust also Kompetenz der Frustrationstoleranz ist einfach extrem extrem wichtig. Und darum, das ist auch etwas, was Eltern oft schwer aushalten, ja? dass ihre Kinder wütend auf sie sind, dass sie sagen, du bist die beschissenste Mutter und der deppertste Vater, was da so alles kommt, also diese Schimpfworte auch oft. Und nein, das muss man sich nicht gefallen lassen. Ähm, da muss man dann halt auch schauen, wie man gut tut, und da gibt es also, ich habe einen Online-Kurs kreiert. Ich werde das jetzt so kurz einwerfen. Ja, natürlich gerne. Genau um diese Punkte auch geht, dies, das zu lernen, wie, wie gehe denn ich damit um mit diesen Konflikten? Also ich sage immer, wir Eltern haben, es hat uns niemand darauf vorbereitet, wie wir mit unseren Kind gut durch Kind Kindern gut durch diese diese Pubertät durchkommen. Ja. Und da braucht es auch diese, diese Wertschätzung und diese Liebe mir selber gegenüber und zu sagen, hey, ich bin das erste Mal in meinem Leben in so einer Situation. Wir haben alle gerade keine Referenzerfahrung und wir schauen, wie wir jetzt tun. Und da darf man sich auch Hilfe holen und da ist man nicht alleine. Und weil ich aber merke, dass das wirklich oder gemerkt habe, immer noch sehr schambehaftet ist, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, ähm, dass Eltern sich wirklich Unterstützung holen, dafür habe ich diesen Online-Kurs kreiert.
0: Ja, also, es ich ist die, bei mir ähnlich, ja. Ich kenne das. Genau.
1: Nein, ich, werde, ich werde auch den
0: Online-Kurs nachher in den Show Notes verlinken. Das heißt, wenn ihr euch da interessiert, dann könnt ihr in die Show Notes reinschauen und dann, dann könnt, könnt ihr euch zu dem Kurs auch anmelden. Ja, also da, da, genau. da kann ich, Das kann ich euch auch wirklich ans Herz legen, weil ja, da ist die Ines wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz toll und begleitet euch da auch ganz toll. und Ja,
1: ja und da kommt eh schon, eh schon der zweite Punkt. Dieses, was so wirklich auch wichtig ist, diese, diese Unterscheidung zwischen persönlicher Verantwortung und sozialer Verantwortung. Also wir tun als Eltern oft Dinge, die massiv in der persönlichen Verantwortung eines Jugendlichen liegen. Also aufwecken, schlafen gehen, was esse ich, ähm, meine schulischen Dinge, Transport von A nach B, also all diese Dinge, was die es oft für uns Eltern als Dienstleistungen empfunden werden, die sind eigentlich in der Verantwortung der Jugendlichen. Also nicht nur eigentlich, sondern die sind dort. Und dort dürfen wir sie auch
0: belassen. Ja, und das, das ist ja ein total spannender Punkt, weil am Anfang, also wenn die Kinder klein sind, ja, übernehmen wir ja einfach viel noch davon, weil wir sie ja auch müssen, ja. Also jetzt keine Ahnung, ich meine, mein Kindergartenkind kann ja noch nicht alleine in den Kindergarten gehen. Das heißt, natürlich muss ich die führen, ja, und die muss ich auch aufwecken. Und ich glaube, da gilt es dann auch peu à peu, diese Verantwortung abzugeben, gell? Dass man nämlich nicht zu diesem Hotel Mama wird, ja, oder ich bin ja nur Taxifahrer und dann auch den genau. Jugendlichen diese Vorwürfe macht und sagt, du benutzt mich ja nur als Putzfrau, Taxifahrer und irgendwas, gell?
1: Genau, und da ist wieder der Punkt, da darf ich mich hinterfragen, warum tue ich das? Und ganz ja. oft entstehen die Konflikte, weil die Jugendlichen das ja oft gar nicht mehr wollen.
0: Mhm.
1: Und die Frage ist immer, wie merke ich denn, wenn ich, wie ich loslassen kann, wie, wie ich diese Verantwortung zurückgeben kann? Es ist ganz einfach, die Antwort von Jesper Jul war immer, dann, wenn du merkst, dass du es eigentlich nicht mehr tun willst. Wenn du weißt, eigentlich war ich schon in der Schule, eigentlich will ich nicht zehnmal in der Früh aufwecken. Wir kommen immer wieder mit den gleichen Konflikten in Berührung. Ich möchte das ändern. Dann geht es darum, diese Verantwortung Stück für Stück zurückzugeben. Und Das fängt eben auch bei der Kleidung an. Oder Schminken. Also Es ist so der Klassiker. Wie, wie sage ich meinem Kind, dass es sich ja. so nicht schminken kann? Äh, gar nicht. <lacht> ja? Diese Erfahrung muss dein Kind selber machen. Also all diese ja, die persönliche Verantwortung, das wäre so wirklich mein zweiter Tipp, mal die Konflikte in so unter, unter das, unter, wie sagt man, unter, das Räumchen, unter das Mikroskop zu legen und zu schauen, äh, woran hängen die sich auf? Und ganz, ganz oft sind es ja. persönliche. Also wirklich diese persönliche Verantwortung, wo Eltern glauben, sie, das müssen sie noch tun. Ja, und das, ja,
0: das, geht, sich nicht, das geht sich nicht aus. Na, das ist urspannend, also weil ich, ich glaube, das ist ja auch ganz oft so, dass jetzt, also wo du gerade eben das Thema Schule angesprochen hast, ja, da denke ich mir so, also das, das kenne ich einfach auch von den Kleineren, ja, dass, dass wir Eltern einfach so wahnsinnig den, diesen Druck auch spüren, ja, dass manchmal natürlich auch von Schule oder Lehrern so kommuniziert wird tatsächlich, ja. Ähm, aber aber dass immer so diese Verantwortung auf uns Eltern lastet, ja, und ich kenne das auch, wenn ich dann sage, naja, aber ich meine, du hast nicht die Verantwortung, ja, deine Verantwortung als jetzt bei den Volksschulkindern, ja, ist es irgendwie einen Rahmen zu schaffen, in dem dein Kind lernen kann und da zu sein, wenn es deine Unterstützung und Hilfe braucht, ja, aber letztendlich, wenn das Kind sagt, das mache ich nicht, ja, dann kann das Kind, oder ist dem Kind zuzumuten, auch in der Volksschule die Erfahrung selber zu machen, was heißt das, ja, wenn ich das nicht mache und das mit dem Lehrer auszutragen. Und ich glaube aber dieses, wenn man das dann so lange gemacht hat und unterstützt hat und getan hat, dann irgendwann so dieser Punkt zu sagen, so und jetzt, ja, ich, ich übernehme es nicht mehr, ja, ich will das nicht mehr übernehmen. Ich glaube echt, das ist ein spannender Knackpunkt. Das heißt, du sagst letztendlich, man soll sich, also oder man kann sich diese Konflikte, da wo es zu gehäuften Konflikten kommt, macht es einfach Sinn zu schauen, gibt es da vielleicht irgendeinen Verantwortungsbereich, den ich noch übernehme, aber den ich eigentlich gar nicht mehr übernehmen will oder nicht mehr übernehmen sollte oder wo es mein Kind nicht mehr will?
1: Genau, und da ist es wirklich dieses, wie schaffe ich es, also es heißt jetzt nicht, das ist nämlich das, was oft passiert, Na ja, dann tue ich halt nichts mehr, also hinter mir die Sinnflut, dann sollen es anrennen. Also das ist nicht die Haltung, die ich habe, genau. sondern es ist wirklich dieses, also nehmen wir das Beispiel in der Früh aufwecken, mhm. so, ganz ehrlich, ich traue dir zu, dass du das alleine schaffst. Was brauchst du, damit du es schaffst? Ja. Also es geht wirklich darum, die Kinder die eigenen Erfahrungen machen zu lassen. Auch in der Schule, wenn eine, eine, keine Ahnung, eine Schularbeit, Punkte fehlen, ja oder man das Gefühl hat, man ist ungerecht beurteilt worden, nicht selber hinlaufen zum Lehrer, sondern zu sagen, du bitte frag doch nach. Also das sind die Dinge und auch da, was brauchst du dafür, dass du gut dorthin gehen kannst? Vielleicht magst du dir jemanden mitnehmen. Also die Kinder immer in diese Selbstwirksamkeit kommen lassen. Ja. weil das ist das, was sie stärkt. Das ist meiner Meinung nach auch momentan in der heutigen Zeit das einzige wirklich Wichtige, was wir ihnen mitgeben können. Ein Gefühl für sich selber, diesen Selbstwert, dieses Selbstvertrauen. Egal, welche Steine mir das Leben in den Weg legt. Ich weiß, dass ich das auf die Reihe kriege. Ich weiß gerade noch nicht, wie, aber ich weiß, ich schaffe das, weil ich habe in meinem Leben schon so viel geschafft und das kriege ich auch hin. Und diese Erfahrungen müssen einfach gemacht werden. Und ja, da gehört dazu, dass Sie gegen die Wand rennen, obwohl daneben die Tür ist, <lacht> dass Sie drüber stolpern, obwohl man Sie aufmerksam gemacht hat, bitte schaut als eine Stufe, dass Sie nicht so tun, dass Sie vielleicht ein Jahr wiederholen müssen, all das, was halt an Fehlern dazugehört. Es ist auch dieser liebevolle Blick zu sagen, hey, ich vertraue meinem Kind. Und das ist vielleicht der letzte Punkt, den ich gern mitgeben möchte. Wir als Eltern müssen uns entscheiden zu vertrauen. Und zwar dieses vertrauen, nicht das Vertrauen, das ich aus meiner Kindheit und Jugend noch kenne und das leider immer noch so in unserer Gesellschaft herrscht. So, Ja, ich, ich kann meinem Kind nicht vertrauen, weil bababababa. Und in Wirklichkeit geht es darum, zu sagen, also das, was hinter dem Vertrauen, das die Eltern meinen, steckt, ist so ein, naja, wenn du das tust, was ich von dir verlange, dann kann ich dir vertrauen. Und ja. das hat nichts mit Vertrauen zu tun, sondern das ist Gehorsam. Richtig. Ja. Und ich frage dann immer, möchtest du ein gehorsames Kind? Und das Vertrauen, das ist, und das ist eine Entscheidung wie Liebe, ja, das ist nichts, wo ich etwas einfordern kann, sondern ich entscheide mich als Mama, als Papa dafür, zu vertrauen dass mein, oder vertrauen zu lernen. Weil ich behaupte, wir haben das noch nicht gelernt, so wirklich manche Eltern von uns. Und ich hab, bin da auch immer noch am Üben. Zum darauf zu vertrauen, dass mein Kind sein Leben leben wird, bestmöglich, wie es ihm gerade wirklich möglich ist, um der Mensch zu werden, der in ihm
0: angelegt ist. Ich glaube auch, dass das, dass das, also ich glaube auch, dass das einfach viele von uns nicht können. Und zwar genau aus dem Grund, den du, den du genannt hast. Ja? Wir haben gelernt, gehorsam zu sein. Ja? Genau. Und wie soll ich vertrauen können, wenn mir das nicht entgegengebracht wurde? Also ich glaube auch, ich meine, kann man, ich, ich glaube, das ist einfach wirklich ein Prozess zu lernen, ja. ja. Und, und ich glaube, so Vertrauen hat da auch viel mit dem, wieder da, da knüpfen wir dann wieder an Punkt 2 und so an, also auch mit Loslassen zu tun. Ja? Genau. Und ja, und
1: und auch das wirklich, das kann man lernen. Also das ist das, was ja. ich den Eltern eben auch zum Beispiel in diesem Kurs beibringen kann. Jeden Tag ein kleines, einen kleinen Babyschritt. Ja. Also ich kann mich nicht komplett ändern. Ja, wir haben alle unsere Rucksäcke und die, unsere Reaktionen haben eine Berechtigung. Und ich darf auch mich als Mama wertschätzen, wenn ich es gerade wieder mal nicht geschafft habe. Ja, das braucht einfach, es ist eine Haltung, eine Entscheidung, und dann fange ich an zu üben. Und ich sage, das ist wie eine Entscheidung, wenn ich Marathon laufen möchte, weiß ich auch, ich muss jetzt trainieren. Ja. Also das ist, und das kann man trainieren. Ich kann das ganz gut. Ja, ich will mein Kind nicht mehr aufwecken. Wir haben etwas vereinbart, also wirklich vereinbart. Also allein diese Kommunikationskultur muss man üben. Ja, das ist ja auch den wenigsten von uns in die Wiege gelegt worden. Wie gehe ich denn wertschätzend, respektvoll in eine Kommunikation, ohne Vorwürfe zu machen, sondern in dieser Haltung von Aha, so ist das für dich. Aha, so siehst du das. Aha, deswegen möchtest du das Tattoo, Piercing oder was auch immer. Ja. Das, das ist es. Und das heißt nicht, dass ich sage, okay, dann mach doch einfach. Mhm. Sondern dann zu schauen, okay, passt es für mich, passt es für dich, wie, wie tun wir jetzt gemeinsam?
0: Ja, ich glaube auch, das ist wichtig, gell? Also einfach sowas zu finden, ja. Genau, wie, wie passt es, muss es trotzdem unbedingt sein, ja. ja. Ähm muss, muss, muss es nicht sein, du kannst, auch, du kannst auch was machen, was ich vielleicht als Elternteil nicht gut finde, ja, halt es aus, dass ich es nicht gut finde, Ganz aber, genau. aber unsere Beziehung bleibt trotzdem die gleiche.
1: Ja, weil und jetzt sind wir wieder bei dem Machtkampf, weil wenn ich das eben nicht aushalte, dass zum Beispiel mein Kind, obwohl ich ihm gesagt habe, du Tattoo oder Piercing ist nicht gut und er sagt, doch, aber es ist mein Körper und ich habe wirklich Jugendliche kennengelernt, diese haben sich das Piercing durch die Wange selber gestochen, auch durch die Zunge. Also die, du kannst es nicht verhindern, wenn du es auf einen Machtkampf ankommen lässt und die sich nicht und du kennst es vielleicht auch aus deiner Situation, wenn jemand so etwas gegen dich ist, dann hast du gar keine Chance abzuwägen, ist das jetzt gescheit, ist das nicht gescheit, sondern man geht so in, dieses, in diese Integrität, aber ich will das und dass es so viel Energie braucht, gegen den anderen zu kämpfen, statt eben auch bei den Jugendlichen zu sagen, okay, will ich das jetzt wirklich? Ist das echt gescheit, wenn ich mir da durch die Nase bohre oder was auch immer? Will ich das wirklich? Und ja, das kann natürlich sein, dass die das wirklich wollen. Es kann aber auch sein, dass sie sagen, okay, na, eigentlich will ich ja nur besonders sein. Ich will ja mich abgrenzen. ich will Und das ist ja das Bedürfnis, das dahinter steht, hinter
0: all den Dingen. Du sprichst da gerade ein sehr spannendes Thema, einer, so weil du gerade auch, weil du gerade auch, das kann ich vielleicht noch ein bisschen noch mal einmal persönlich ergänzen, weil ich immer weiß, das ist immer für, für die Zuhörer auch ganz nett. Ja, also dieses Piercing-Thema ähm, gab es bei uns tatsächlich auch vor über 20 Jahren. Ja, also ich war damals eine der Ersten, die sich piercen hat lassen wollen. Und als das damals so war, war das noch, also gepierste und tätowierte waren noch eher so die, die halt wirklich am Rand waren. Ja, Das heißt, ich habe dann meinen Eltern gesagt, ich würde mich gerne piersten lassen. Und die ganz große Sorge war, und ich war damals 19, gell? die ganz große Sorge damals war, äh, du nimmst dann Drogen, du liegst dann in der Gasse, du bist dann bald am ganzen Körper tätowiert und du sagst völlig ab. Also es war wirklich, es war für die der absolute Horror. Und sie haben dann ganz klar gesagt, definitiv nicht, ja. Und wir diskutieren da auch nicht drüber. Und ich habe dann gesagt, ich will aber drüber diskutieren. Ich würde gern verstehen, warum ihr das nicht wollt. Und ich möchte, dass ihr versteht, warum ich das will. Mhm. Und ähm, es war aber keine Chance der Diskussion. Und dann habe ich gesagt, gut, was passiert, wenn ich es einfach mache? Also auch so der Klassiker eigentlich. Und ich habe schon nicht mehr zu Hause gewohnt. Gell? Aber es war mir halt trotzdem wichtig. Und sie haben dann gesagt, wenn du das trotzdem machst, dann brauchst du nicht mehr nach Hause kommen. Und dann bist du nicht mehr unsere Tochter. Gell? Und ähm, ich habe... Ich, ich, war dann, ich war dann so in der Klemme und habe dann eben gedacht, was mache ich jetzt, was mache ich nicht und habe das abgewegt, ja, und habe dann beschlossen, ich mache das, habe danach angerufen und habe gesagt, ich wollte euch nur sagen, ich habe es gemacht, ja, kann ich jetzt noch nach Hause kommen oder habt ihr das ernst gemeint? Und ich, ich weiß, wie, wie auf der anderen Seite ist wirklich der Hörer kurz aus der Hand gerutscht und sie waren wirklich wie, wie erschlagen, ja, und dann haben sie gesagt, nein, komm halt, ja, und ähm, es hat sich dann so arrangiert. Also dann sind sie angefangen zu reden. Das heißt, ich glaube auch, diese ganzen Drohungen in dieser Panik, die wir Eltern haben, ja, die bringen eh nichts, weil sie halten es nicht durch. Ja? Also sie haben es dann eh nicht durchgehalten. Ja, ich ich habe zum Glück das Vertrauen gehabt, dass ich dachte, das werden sie nicht durchziehen. Ja? Nicht wegen so einem komischen Ring in der Augenbraue. Gell? Ja, aber da, genauso wie du das gerade schilderst, und du warst
1: schon 19 das heißt, du warst ja eigentlich schon erwachsen genau. und, und nicht mehr abhängig. Genau. Aber es machen die, das, das Spannende ist ja, wenn die Jugendlichen etwas, so wie du das jetzt gerade schilderst, du hast es genau das so gesagt, diese, die haben ja trotzdem diese Spannung in sich. Ja? Die fühlen sich Wirklich? schuldig, die wollen ja den Eltern gefallen, die wollen auch nicht ausgegrenzt werden. Und gleichzeitig sind die in diesem Spagat eben zwischen Integrität, was brauche ich für mein Leben, wie will ich mein Leben gestalten, was sind meine Werte und, 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 also auch wieder meine persönliche Verantwortung und was brauche ich auch in der Kooperation, damit ich dazugehöre, also dieses Grundbedürfnis dazuzugehören. Genau. Und das ist so ein, ein Spannungsfeld für die Jugendlichen. Und da dann eben, also ich, ich habe Jugendliche, die dann die Dinge natürlich trotzdem, so wie du das auch geschildert hast, Hast gegen den Willen der Eltern machen, aber die haben so ein furchtbar schlechtes Gewissen, auch wenn sie lügen. Also, das ist so Natürlich. dieses und das ist wirklich die Entscheidung der Erwachsenen: Will ich eine Beziehung zu meinem Kind, dann muss ich ja. anfangen, mich zu bewegen, dann muss ich Neues dazulernen. Die Bereitschaft haben, also ich sage immer, das größte Geschenk oder eines der größten Geschenke, das Eltern ihren Kindern machen können, ist die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, ja. gemeinsam mit ihnen zu wachsen. Im eigenen Tempo heißt jetzt nicht, ich, ich muss mein ganzes Leben umkrempeln, weil die Jugendlichen suchen ja uns als, als Menschen. Ja. also die, die wollen ja keine Mama-Rolle und keine Papa-Rolle. Und ja, da werden wir Fehler machen, die gehören dazu. Ja. Und auch wenn ich merke, ich habe einen Fehler gemacht, ich bin wieder in die gleiche Falle getappt, ich habe wieder zu Brüllen begonnen, ich habe es auf einen Machtkampf ankommen lassen, zu sagen, hey, und ich bin trotzdem gut, wie ich bin. Es tut mir echt leid, wir müssen uns nochmal hinsetzen, ich habe es noch nicht verstanden, bitte genau. sei geduldig mit mir, ich bin geduldig mit mir, mit ja. dir. Und so kommen wir liebevoll durch diese Zeit mit allen Konflikten, die da können Und die sind extrem wichtig.
0: Ja, das heißt, das heißt, wenn ich es wenn nochmal zusammenfasse, ist wirklich so dieses Loslassen, Vertrauen und Klarheit eigentlich wichtig. gell? Und dass man im, im Gespräch auch eigentlich bleibt, so miteinander auch gemeinsam irgendwie zu wachsen ja? und diese, diese Situation irgendwie zu stemmen und nicht so, äh, ich sag jetzt mal so ein bisschen wie Scheuklappen haben und irgendwie, ich ziehe da jetzt meins durch und mein Kind muss meine Schiene mitfahren, sondern da auch, auch einfach ein bisschen offen machen oder auch offen sein für Neues, was da was da vielleicht ja. kommt, ja, und, und diese Herausforderung annehmen. Und ich, ich denke auch, also du hast vorhin angesprochen, so dieses Hilfe annehmen. Ich glaube, dass das manchmal extrem hilfreich sein kann, gerade in der Phase, weil man ja oft auch so in seinem Ruder ist, ja. Und ich glaube, manchmal braucht es in dem Fall auch Übersetzungshilfe tatsächlich bei den Jugendlichen, ja wo, wo ja. ich sagen kann, ich kapiere das nicht, was die oder der da gerade von mir will und er kapiert offensichtlich nicht, was ich will. Ja? Wir reden aneinander vorbei, so wie das ja als Paar ist es ja auch manchmal so. ja Also ich denke mir, auch, auch als Paar hat man ja so Phasen, wo man, wo man aneinander vorbei redet, ja und ähm.
1: das, Also das ist ein Großteil meiner Arbeit hier in der Praxis und ich habe das eben auch mit meinen Kindern damals, wir, ich sage immer, wir hatten einen Familien, also wir haben sie immer noch unseren Familienbegleitungsengel seit über 20 Jahren, wo ich ich glaube, vor einem Jahr, und unsere Tochter ist jetzt 26, wo sie gesagt hat: Mama, bitte geh mal zu Karin, äh, du verstehst mich nicht. Ja. ja, und mit all meinen Ausbildungen und allem, was ich arbeite, wo es mir bei anderen völlig klar ist, wenn wir in der eigenen, ja, ja. Süden, so wie du sagst, kochen, denkst du dir: Wow, ich habe dort, glaube ich, sechs Anläufe gebraucht in der Übersetzung, und das ist das, was ich auch hier mache, die zu übersetzen, die Sprache der Jugendlichen, die ja. Sprache der Eltern, damit es wieder ja, einfach ein. ein, ein ein Verstehen dazu kommt und dann zu sagen, okay, aha, okay, so meinst du das, ja, das ist das und es ist so schön, also auch jetzt, wie ich es eben erlebt habe mit meiner Tochter auch in, in dem Dreier-Setting zu merken, ah, okay, darum geht es. Ich war völlig am falschen Dampf und dann auch hier in der Praxis zu sehen, wenn die Eltern plötzlich merken, ah, okay und das Kind merkt auch, ah, okay, ah, so ist das und dann ist wieder dieser Prozess möglich und ja. Da darf man sich einfach wirklich unterstützen lassen, weil, wie gesagt, wir haben es nicht gelernt. Und ich finde es verrückt, zu glauben, dass wir das können müssten. Wir holen uns für alles Unterstützung. Ja. Und nur ja. da glaubt man, ich finde, Kinder groß zu ziehen und die Pubertät ist noch einmal das Eins drauf, ist eine der größten Herausforderungen in unserem Leben, weil etwas so Wertvolles, das uns anvertraut wurde, gut ins Erwachsenenleben zu begleiten mit all unseren eigenen Rucksäcken, die wir haben, das ist, wow, also ich behaupte, das ist eine der schwierigsten Aufgaben im Leben. Ja. Weil es eben immer uns auf uns selber zurückwirft. Ja. Dazu sagen, okay, wow, ich darf mir da Unterstützung holen. Ja, und ich Dann
0: muss ich nicht alleine durch. <lacht> genau. Und ich, ich finde es, wie gesagt, nochmal auch noch mal schön, also auch unter diesem, ich hole mir Unterstützungsaspekt, ja. ja, jemand hilft mir vielleicht auch diese Schatzkiste zu öffnen, gell? Ja. Oder, oder, oder die besonderen Schätze hervorzuheben, ja, oder neue Schätze zu sehen oder was auch immer. Also von, von daher, ja, finde ich, finde ich so diesen Überbegriff, also der gefällt mir wirklich total gut, wirklich, dass das eine Schatzkiste einfach ist, auch, auch so die Pubertät, ja.
1: Und was ganz wichtig ist, ist wirklich, also das das sage ich auch ganz oft dazu, es geht nicht, das auszusitzen. So zu tun, naja, irgendwann kann ja. es ausziehen, irgendwann ist es vorbei. Ich meine, ja, es geht de facto schon, aber das hat Folgen für die Beziehung von Eltern, Kind für den Rest deines Lebens. Ja. Also das ist dann, wie ich viele Erwachsene kenne, die zu ihren Eltern fahren, aus schlechten Gewissen, weil sie müssen, weil sie sich verpflichtet fühlen, damit man es abhaken kann und also für uns, für meinen Mann, und das ist vielleicht auch etwas, und mich, war einfach, wir haben, wollten eine Vision für unsere Kinder. Also was wollen wir denn erstens, was unsere Kinder können, wenn sie erwachsen sind, also wenn man sie entlässt? Wenn ja. ich das nicht habe, Thema Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, blah, 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 dann, dann agiere ich ja ganz anders, als wenn ich ein Ziel habe, wo ich hin möchte, und eines unserer großen Ziele war, wir möchten die Eltern für unsere Kinder sein, dass die, wenn die ausgezogen sind, freiwillig gerne zu uns zurückkommen, weil ja. sie uns einfach schätzen.
0: Ja, voll schön. Und,
1: und das ist so etwas, wo ich sage, und dafür muss ich mich kennenlernen, hinterfragen, ja, auch mal sagen, es tut mir leid, manchmal bin ich halt, wie ich bin und mich selber auch gern mögen. Also ich glaube, das ist diese Riesenchance in der Pubertät zu lernen, mich selber als Mama, als Papa mit allen Fehlern, die ich mache, zu sagen, ja, und ich bin trotzdem gut genug. Ja. Ich kann es gerade noch nicht besser. Bitte, liebes Kind, sei geduldig mit mir, sage ich es noch einmal. Und du bist, geduldig, ich bin geduldig mit dir. Und so äh, lernen wir in diesem Austausch, weil dann sind wir auch die größten Vorbilder für die Kinder. Wenn wir ja. voll mit unseren, unseren Fehlern umgehen und sagen, boah, tut mir echt leid kann es noch nicht, aber ich werde es lernen. Ich bleibe bleib dran, weil du bist mir wichtig. Dann lernen die
0: über dieses Vorbild von uns. Auch, ja, und auch, auch mit sich, wollte ich gerade sagen, mit sich halt auch liebevoll und genau. geduldig zu sein. gell? Genau. Und, und dann, kriegen wir dann kriegen wir irgendwann vielleicht auch mal diesen grundsätzlichen Perfektionsanspruch von uns Mamas ein bisschen besser in den Griff.
1: Ja, weil ja? es gibt keine Perfektion. Ja, dann wären wir Roboter. Und genau. es gibt auch nicht dass das, und das ist das, was so schwierig macht. Es gibt kein Richtig und kein Falsch in einer Familie. Ja. Ja, das, es können fünf Familien mit dem gleichen Problem kommen und es gibt fünf verschiedene Lösungsstrategien. Ja. Weil es einfach so einzigartig ist. Und es gibt eine Regel, es muss allen Leuten gut gehen in der Familie. Also allen Familienmitgliedern muss es gut gehen. Ja. Und Ganz oft ist es, dass die Eltern sich selber vergessen und nur genau. Kinder tun, was den Kindern auch nicht gut tut. Also ich sage dann immer, wollt ihr wirklich Kinder, die das Gefühl haben, also vorgelebt bekommen, meine Grenze ist nicht wichtig, ich muss mich beschimpfen lassen, ich muss das tun, obwohl ich es nicht will. Genau. Willst du das wirklich, dass du das deinem Kind vorlebst? Und das betrifft ganz oft Mamas, die weit über ihre Grenzen gehen. Und spätestens, wenn ich sage, aber du weißt, du lebst deinem Kind vor, wenn irgendwann jemand kommt sagt, du mach das, das Kind spürt, nein, passt eigentlich nicht, aber okay, ich mag den, mag die, dann tue ich es halt. Und nein, dann möchtest du auch, dass dein Kind sagt, nein, mag ich nicht.
0: Ja, genau. Dann das, das, ist ja auch, also das ist ganz viel auch wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit mit den Jüngeren, gell? Und ich glaube, ich glaube, dass das knüpft so schön aneinander an, ja? Also deshalb, deshalb habe ich dich ja auch eingeladen, weil ich irgendwie, weil ich, weil ich so diese Verknüpfung auch so schön sehe, weil ich einfach glaube, weißt du, wenn ich wenn ich das ähm, nicht gelernt habe vorher, ja, fällt es mir in der Pubertät noch schwerer, weil ähm, wenn die sich ablösen fällt ja auch meine ganzen Aufgaben in sich zusammen. Ja? Das heißt, was tue ich dann mit mir und der Zeit, ja. wenn, wenn ich vorher mich definiert habe über dieses Verantwortlichsein für mein Kind. Ja? Genau. Also ich glaube, und, und ich meine, ja, das ist halt auch ein Loslösungsprozess, mit dem wir uns sicher auseinandersetzen müssen. Ines, ich könnte mit dir noch stundenlang weiterreden. Also ähm, es ist echt voll spannend. Es ist wirklich, wirklich spannend und wir werden, wir werden oder ich werde meine Leute, du vielleicht deine auch, nochmal fragen, ob es da noch ähm, Folgefragen gibt, ja, und dann können wir gerne auch nochmal eine Folge Folge machen, ja, also keine Ahnung, ja, ja. wo wir konkrete Fragen nochmal beantworten, ja, oder wirklich, wenn, wenn sich ein Thema rausspitzt, wo ich wo ich primär höre, boah, da ist noch irgendwie was gefordert, dass man da einfach nochmal in die Tiefe geht, würde mich total freuen. Eins, sage sage ich dir mal herzlichen Danke, fürs Kommen. Es hat mir echt Spaß gemacht. Und alles zu Ines und zu ihrem Angebot und zu ihrem Online-Kurs, auch die Kontaktdaten schreibe ich dir nochmal in die Shownotes. Ähm, genau, magst du auch noch was zum Abschluss sagen, Ines?
1: Ja, ich bedanke mich, dass du
0: mich eingeladen
1: hast und ich finde es großartig, weil es ist genau dieser Prozess und darum finde ich so wichtig, dass du vorher schon die Eltern weil all das, was du, also das ist vielleicht auch noch die Ermutigung, alles, was du bis zur Pubertät schon gelernt hast, an Loslassen, an meinen eigenen Grenzen, äh, fällt einfach, dann ist es wie schon trainiert und dann fällt es einfach in der Pubertät viel, viel leichter, weil man viel leichter für sich und seine Gefühle, die Verantwortung übernimmt und darum, es zahlt sich einfach aus, dran zu bleiben und wirklich zu schauen äh, in diesem Prozess, damit eben die Pubertät wirklich zur Schatzkiste werden kann. Und du machst da wirklich coole Arbeit und ich freue mich, dass du die Kleinen, sage ich, oder die Jüngeren übernommen hast, dass es da auch so diese Aufteilung gibt, wo Leute sich einfach hinwenden können und nicht alleine dadurch müssen. Vielen, vielen
0: Dank. Ich danke ja, wenn, auch. Wenn dir mein Podcast jetzt gefallen hat, dann lad ihn dir gerne auf iTunes runter, abonniere ihn oder lass mir eine positive Bewertung da. Dabei unterstützt du mich und meine Arbeit immens. Außerdem erzähl allen Mamas und Papas davon, bei denen du das Gefühl hast, sie könnten davon profitieren, damit wir gemeinsam die Beziehung zu unseren Kindern ein Stück weit besser machen können. Mach's gut, bis bald und bleib gesund.